0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста В Джобовый либо с Джобовой. Сегодня пойдет речь о спорте, который входит в летнюю Олимпийскую программу, причем совсем недавно с 2020 года. Да, это скейтбординг. Я встретилась со владельцем двух скейтпарков в Санкт-Петербурге. Его зовут Лев. Он мне рассказал о том, с чего все начиналось, как решился на создание скейт-парка, как отличаются ожидания и реальность его случая. История этого скейт-парка меня привлекает еще тем, что здесь обучают не только детей, подростков, но еще и три которые будут впоследствии работать с учениками и передавать им свой опыт. Увлекательно смотреть за сменой поколений. К примеру, сейчас люди, которые в детстве катались на скейте, ведут своих детей в скейт-парк, чтобы те тоже катались, потому что помните невероятные классные ощущения. Я никогда не каталась, но эта история мне представилась с другой стороны. Это не только про андеграунд, но еще и про возможность проявиться. Сегодня скейтбординг привлекает всех желающих и открыт для всех. Слушайте и вдохновляйтесь историей Льва. Возможно, именно это вы искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Привет! Я расскажу свою маленькую историю про взаимоотношения с скейтом. Попробовала кататься, и это было в школе, и я сразу же упала. После этого решила, что мне интересно больше смотреть на это, нежели чем кататься самостоятельно. Поэтому расскажи, с чего началась твоя история со скейтом и ну, со скейт-парком? Вза
1: взаимоотношения, я понял. Эта история еще из детства. Сначала и на скейте пробовал, когда скейтов-то, собственно, не было. Были какие-то виражи или что-то такое, советская деревянная такая штука. По-серьёзке я начал кататься уже позже и на роликах, 15, наверное, да. И меня это затянуло. Я, в общем, достаточно много времени тратил на то, чтобы в этом деле развиваться. Выступал на соревнованиях, участвовал в различных там, контестах в других городах. Очень большая часть моей жизни заключалась именно в катании, в соревновательном процессе. На сноуборде уже порядка 20 лет катаюсь э, на роликах чуть поменьше. Уже, конечно, не так интенсивно, как раньше, понятное дело, но тем не менее стараюсь все равно выбираться и в горы, и продолжать кататься у нас э, в скейт-парках. Ну и скейт тоже пробовал. Э... Все равно место <laughs> одно и то же, да, в скейт-парке все мы встречаемся, и ребята, кто катается на скейте, и на самокате, и на велосипедах, и на роликах. В общем, это такое место притяжения.
0: А когда ты решил открыть скейт-парк? То есть, может быть, какое-то произошло событие, которое подтолкнуло тебя открыть именно свой скейт-парк.
1: Попытка у меня была, в общем, приобщиться к какой-то общественной деятельности. В Санкт-Петербурге достаточно большая была проблема с наличием скейт-парков. Городских площадок, открытых, закрытых. Вообще, было мало мест для катания. Мое любимое там, место для катания в какой-то момент оказалось в и мне с друзьями приходилось там несколько раз в неделю ездить в Сесторец потому что в городе ничего не было. Ну, и мы вот из-за этого страдали, мы очень хотели и откататься, и была такая площадка, крытый скейт-парк, э, жесть. И в процессе реконструкции построили очень плохой скейт-парк. На нем, в общем-то, невозможно было кататься, он был травмоопасный. Он был значительно хуже того скейт-парка, что был до этого. И мы начали пытаться как-то противостоять этому. Привлекали СМИ, пытались как-то привлечь внимание э, людей и комитета к этой проблеме. И в какой-то момент поняли, что э, это все бесполезно. Это просто как факт нужно принять, да, что вот с этой площадки ничего не сделать, но... Можем ли мы сделать что-то другое? Идея о том, что мы хотим какой-то свой скейт-парк. У нас в Италии уже давно, у меня, у моего там партнера, у других ребят у нас тусовки. И, соответственно, мы искали площадку, мы искали ее достаточно долго. Но и вот после того, как произошли вот эти события со скейт-парком «Жесть», мы как-то еще сильнее активизировались. И в результате нам подвернулась одна очень хорошая площадка на территории завода, небольшое совершенно, но очень интересно. Этот это скейт-парк сейчас находится на станции метро Лесная, то есть достаточно близко в городе. И вот мы, не понимая вообще, что будет, не понимая, к чему это приведет, э -э решили попробовать. Решили, что мы хотим проэкспериментировать, набить себе шишек, понять, насколько это вообще история рабочая, насколько она может как-то функционировать. И все закрутилось. Вот мы как-то так пошли в Лин в этот момент. И начали развивать. Начали строиться. Да понятно, что там со своими было сложностями, со своими приколами. Мы никогда этим раньше не занимались. У нас были ребята, которые помогали нам проектировать, строить. А мы как бы вообще ничего не понимали. И набивая, набивая в общем, много шишек, в результате открылись, начали работать. Поняли, что вроде все получается. Все работает, все растет. Ну и дальше, в общем-то, начали уже э, улучшаться, развиваться. И все привело к тому, где мы есть сейчас, собственно. Э, что у нас сейчас тот скейт-парк еще функционирует. На станции метро э, Кирский завод у нас есть второй скейт-парк, э, тоже крытый. Он сейчас, по сути дела, является такой самой э, современной, самой классной крупной площадкой в Санкт-Петербурге, где можно круглый год тренироваться, кататься и попробовать те виды спорта, которыми мы увлечены и которыми мы занимаемся.
0: А, опять же, как ты уже сказал, что первоначальный э, скейт-парк, который был в Петербурге, он был травмоопасный и так далее. И я плюс сама читала о том, что есть определенные требования даже не к площадкам, а к самим фигурам. Поэтому расскажи, какие требования предъявляются?
1: У нас есть э, принят в России ГОСТ, но ГОСТ очень такой поверхностный, не описывает все ситуации. ГОСТ это же рекомендательная история, это же не закон, ты можешь и придерживаться, можешь не придерживаться. Мы проектировали не особо отталкиваясь от этого ГОСТа, мы просто понимали, что мы хотим видеть, мы сами используем это оборудование, мы сами понимаем э, специфику. И люди, которые нам проектировали, наши ребята, они тоже очень давно катаются, они понимают, что делать. Поэтому мы больше кого каким-то нашим здравым смыслом, нашим пониманием того, что мы хотим увидеть, нежели какими-то документами. Есть еще различные документы, которые косвенно затрагивают тему строительства скейт-парков. Это, например, различные стандарты по бетонированию и так далее. То есть, когда мы говорим о каких-то открытых площадках, то там уже появляются много других законодательных актов, которые как-то регулируют все вот эти вот истории.
0: Когда мы начинали, модель, которую вы представляли первоначально в своей голове, была одна, вышла как-то иначе. Расскажи, как сильно вот эта картинка от плана мыслей отличается от реальности?
1: Когда мы входили во всю эту историю, у нас было убеждение, почему чему мы до этого пытались решить проблему отсутствия мест для катания через взаимодействие с городом. Потому что у нас было стойкое убеждение, что подобный объект не может быть самостоятельным, коммерческим таким вот каким-то объектом. Будучи частной историей, он будет убыточный, и это невозможно сделать его стабильно развивающимся и так далее. Поэтому для нас это был эксперимент. Мы не понимали, насколько это реально сделать вот самодостаточно. Все предыдущие проекты, которые мы видели, закрывались через год-два, 3. Были скейпархи, которые действительно долго существовали, несколько штук, да, но все равно у них была своя специфика. Главным таким вот вопросом было проверить, а насколько вообще это может быть самодостаточной историей коммерческой. И э -э мы в большей степени, наверное, на тот момент делали ее именно как место для катания для всех желающих. И в процессе того, как мы начали развиваться, начали смотреть вообще, что происходит, кто к нам ходит, какая наша целевая аудитория, как мы с ней работаем и так далее, мы поняли, что надо сильнее сдвигаться в сторону обучения. У моего товарища-компаньона, у него, собственно, в тот момент была своя вот школа современных видов спорта. Получается, скейт-парк стал базой для этой школы, и мы начали сильнее развивать направление обучения, да, то есть именно тренировок, индивидуальных, групповых, знания, которыми мы могли поделиться, да, они были востребованы. И, то есть, получается, сначала мы работали только с простыми катающимися, понимали, что вот тренировки, они тоже есть. Но потом мы поняли, что на самом деле тренировочный процесс – это основной процесс, и сейчас у нас, наверное, Приблизительно 50-50 вот по объемам эта вся история идет. Мы понимаем, насколько, в общем-то, надо продолжать развивать историю с обучением. Мы постоянно ее усовершенствуем, мы увеличиваем количество тренеров, мы их обучаем, мы пытаемся наши какие-то собственные методики разрабатывать и улучшать, привлекаем каких-то сторонних специалистов, тренеров, которые бы могли общаться с нашими тренерами, увеличиваем опыт. Тоже надо понимать, кто такие тренера по скейтборду. Нет такой программы в университетах тренер по скетборду, где этому учатся. Нигде этому не учатся, на улицах этому учатся. Поэтому э, нам приходится самим выискивать таких ребят, которые сами увлекаются этими видами спорта, которые хотели бы попробовать себя в тренерстве, которых мы как-то натаскиваем, объясняем им, что делать. Они смотрят на других тренеров, которые у нас уже опытные, они сами обучаются и тем самым, в общем-то, развиваются сами, развивают нашу школу и мы вот как-то двигаемся в светлое Будущее. Если говорить о том план versus факт, то с точки зрения формата все немножечко поменялось. История с обучением это очень важная часть, которую надо развивать, работа с детьми и так далее. Что касается там, формата скейт-парка, мы действительно набили много шишек в рамках первого скейтпарка. Мы поняли, что там, та площадь, которую мы взяли тогда, она очень маленькая, она не позволяет нам все свои хотелки реализовать, и нам надо значительно больше какие-то площади брать для того, чтобы туда влезло в общем, все наше большое оборудование и так далее. И вот на втором скейт-парке мы сделали большую работу над ошибками, очень много много чего добавили. Наши риски очень сильно возросли, потому что если первая площадка у нас была в районе там, 600 квадратных метров, то вторая — это уже 1800. Там были капитальные ремонтные работы. Если первый скейт-парк у нас строился месяца два, то э, второй скейт-парк у нас э, где-то месяцев семь. Очень длинный проект, для нас был очень интересный опыт. И, конечно, мы там тоже думали, что все будет быстро, но, к сожалению...
0: Перейдем к другой теме, но, которую уже это немного затронул, это команда. Расскажи, сколько человек необходимо в команде для нормального функционирования скейт-парка? Ну,
1: началось все просто с двух. Меня и моего товарища Максима. А, мы... Вместе все это затевали, мы вместе все это начинали делать. Понятно, что строили не вдвоем, понятно, что на стройке там у нас были ребята, которые нам помогали. Человек может 10, может 12, что-нибудь такое. Но как только мы все достроили, первое время буквально мы сами сидели на ресепшене, чтобы понять, а о что чем вообще происходит, чтобы понять, как это дальше улучшать. И вот потом у нас началось как бы уже масштабирование, привлечение ребят в команду. Сейчас в нашей команде, я думаю, больше 20 человек по факту. Это ребята-администраторы, штат тренеров, порядка 15 человек по трем видам спорта. Это еще там координаторы-менеджеры, которые помогают нам в организации школьных процессов, в общении с клиентами и так далее. То есть сейчас это достаточно большая команда.
0: А есть ли какие-то принципы по подбору персонала? К примеру, мы выбираем только зожников или только такого... Вероисповедение и всякое такое. Или просто вот хороший специалист и проверил, ну... Вот, Адекватность. Да. Вот главный
1: критерий адекватности. Ничего более. Потому что если э, у человека нет адекватности в глазах, то мы понимаем, что нам будет тяжело с ним работать. Потому что не очень хорошо и красиво вот, как-то в эту сторону каких-то стереотипов относительно того, э, что это за ребята там, скейтеры или еще что-то, да? Но по факту, когда мы выступаем в роли того же работодателя, Дателя, да, и мы вынуждены искать ребят, на которых можно положиться и на которых можно довериться. Много проблем с адекватностью. Встречаем человека, общаемся, понимаем, что мы с ним вот на одной волне понимания куда все движется. Если мы видим, что он ответственный, если мы видим, что он готов развиваться вместе с нами. Дальше уже э, все остальные нюансы нас в меньшей степени там, могут волновать. Э, у нас вот один товарищ оставлял нам вакансию, и мы все так смотрели, у него действительно прям на лице даже татуировки были, и мы очень с осторожностью на, на эту тему реагировали, ну, потому что все-таки дети, родители и все такое. А потом, когда он все-таки дошел нас до резюме, мы пообщались, насколько человек адекватный, насколько он понимает, что он делает и так далее. Поэтому каких-то таких вот требований четких нет. Ну, конечно же, он должен, если это тренер, он должен любить катания и то, чем он занимается, он должен хотеть в нем развиваться, да, то есть просто кататься хорошо недостаточно, чтобы быть хорошим тренером. То есть здесь должна быть какая-то эмпатия, готовность работать с детьми. Если человек не любит работать с детьми, если не умеет с ними работать, он не сможет долго вот этим заниматься. Мы на это на все смотрим в разрезе тренеров, в разрезе администраторов или других наших товарищей коллег. общий должен быть какой-то вайб, цели похожие, да? тогда мы Всем рады, всегда готовы с кем-то посотрудничать, всегда готовы с кем-то пообщаться и найти какие-то точки соприкосновения.
0: Почему-то эта сфера не так сильно описана.
1: Такие увлечения, это достаточно нишевые. Они, конечно, набирают популярность, да, но любая спортивная деятельность на 99% около государственная, связанная со спортом. Да. То есть вот таких вот частных каких-то историй, их мало. Если ты хочешь развиваться в этом виде спорта, ты не можешь развиваться вне общей спортивной системы государств. И, и в этом плане те виды спорта, с которыми мы работаем, они включены, например, с... 2020 -го года э, в олимпийскую программу. Э, скейт включен в олимпийскую программу, бимикс фристайл включен в олимпийскую программу. Это повлияло на то, что в нашей стране тоже начались какие-то вот движения, если государство будет строить много разных объектов, много скейт-парков. А это в какой-то степени начинает происходить. Это, это очень классно. И если у нас будет появляться все больше и больше количество скейт-парков, то это, конечно же, скажется на развитие спорта. И, конечно же, скажется на развитие спортсменов и на то, как вообще культура вот этого катания, она у нас восприниматься будет. Да? Потому что сейчас все больше и больше людей. Мое поколение, которое подросло, у него уже там дети. Эти дети тоже интересуются этими видами спорта. Родители э, начинают вспомнить, а, я в детстве там этим занимался, было прикольно. Вот эта смена поколений, да, она вот сейчас начинает происходить и дает такой некий виток развития этих видов спорта, когда и дети занимаются, и взрослые. Поэтому история, конечно, в нашей стране достаточно сложная. Я был как-то на мероприятии, была конференция в Риге, и туда съехались различные деятели вот таких молодежных, экстремальных инициатив со всей Европы. И они презентовали свои вот проекты, и мы там общались, обменивались опытом. Вот я без слез там находиться не мог. Какие проекты они реализуют? Я смотрел на то, какую поддержку эти проекты имеют в этих странах, от государства, от каких-то частых инвесторов и так далее. При этом знаю и вижу, что происходит у нас в стране. Мне, конечно, было обидно. А с другой стороны, меня это чем-то наверное драйвило, что может быть все-таки и у нас в стране можно как-то вот выстрелить, пробиться и что-то сделать. Такое же выдающееся, такое же масштабное и так далее. Хорошим примером вот является. Из города Мальме в Швеции, который стал такой мягкой скейтбордической э, тусовки. Там в какой-то момент создалась некоммерческая организация в поддержку какого-то скейтборд комьюнити. Появилось высшее учебное заведение, или там просто учебное заведение, как не знаю, колледж, mm -hmm. школа, в рамках которого отдельные дисциплины появился скейтбординг. И вот mm -hmm. они изучают это прям как там, физкультура или еще что-то. И я знаю, что очень много ребят из Скандинавии там, mm -hmm. специально едут в этот город потому что вот их очень это привлекает и стало местом колоссального опыта вот этих ребят, которые это все двигают. В правительстве Мальма есть человек, у него должность звучит как скейтбординг-координатор. И когда у них возникают какие-то Знаю, проекты благоустройства каких-то городских территорий. Эти городские территории проектируются из учета удобства не только там обычных каких-то посетителей, да, вот обычных жителей, но и с точки зрения удобства для скейтборда. Как в том числе, чтобы им было удобно кататься, так и в тех вопросах, чтобы скейтбордисты, придя туда, не разрушили это пространство, да, они там изначально помогают спроектировать вот таким образом, чтобы пространство жило, жило долго и использовалось. С всеми участниками этого сообщества, вот этого города.
0: Расскажи, что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: В какой-то семьи меня, конечно, вдохновляет ее социальная составляющая. Я, когда начинал заниматься, я чувствовал недостаток подобных пространств, подобных площадок, возможностей для себя в детстве заниматься тем видом спорта, который меня увлекал. И именно это меня стимулировало тому, чтобы начать построить там первый скейт-парк и продолжать этим заниматься. Да, то есть я понимаю, насколько Подобный объект, он создает возможности для очень большого количества детей, очень большого количества подростков, которым хочется как-то самовыразиться, хочется развиваться, хочется достигать вот успехов в этом. И создавая для них вот эти возможности, я вижу достаточно большую такую социальную функцию, которую мы как спортивный объект и как такая спортивная экосистема несем. Мне нравится думать, что мы помогаем этим детям, подросткам. Мне нравится думать, что за счет правильного подхода и э, развития наших тренеров мы помогаем им развиваться не только в спорте, но и просто комплексно, потому что спорт — это такая история, которая развивает силу воли, характер да, развивает в детях и так далее. Мне нравится осознавать то, что мы помогаем детям добиться их каких-то мечт, их желаний, и э, даем им возможность делать вот этого самовыражения. По-моему, это классно.
0: Что тебя раздражает в этой сфере?
1: Некая борьба со стереотипами. Какой-то такой стереотип, образ вот этих самых ребят, скейтеров, экстремалов, которые э, могут быть, как и у людей, не в тусовке, которые могут смотреть на э, ребят, занимающихся этим, как на вот каких-то таких маргинальных или еще что-то. Люди сами в тусовке, они как будто бы тоже продолжают э, вот этот стереотип в себе же демонстрировать. Вот эта борьба с э, стереотипами и с каким-то протестом, вот еще что-то, это то, с чем приходится э, нам бороться, работать. Иногда, честно, подбешивает, когда приходится с неадекватностью встречаться со стороны тех же людей, для которых мы, собственно, это, наверное, и делаем. Целевая аудитория у нас разная, иногда классная, иногда э, сложная. Мы это понимаем, мы с этим, в общем-то, продолжаем работать. Надеемся, что наша работа и то, как мы, в общем-то, развиваем вот эти наши скейт-парки, в том числе влияет на то, как эти ребята и люди переосмысляют свое поведение и свои какие-то поступки.
0: Что ты можешь сказать людям, которые хотят также открыть свой скейт-парк или открывают, может быть, предостеречь или посоветовать что-то?
1: сформулировал бы это таким образом, что если в Москве и Санкт-Петербурге скейт-парки уже есть, и они в целом функционируют и работают, и все нормально, то вот в городах поменьше, там, как правило, с возможностями все сложнее, там и с возможностями, чтобы строить сложнее, да, потому что аудитория, которая этим увлекается, меньше, но и с возможностями как бы для катания все плохо, поэтому я бы посоветовал ввязываться в это только если ты прям этим горишь, тебя это мотивирует тебя это как-то драйвит тогда почему нет риск благородное дело в этом плане если не у тебя не получится кто-то посмотрит на твои ошибки у кого-то еще получится вот. но сказать что это какая-то деятельность которая вот такая очень легкая и простая я не могу поэтому если кто-то готов идти на вот эти риски и на сложности и в том числе какие-то нелорепку да но он понимает что это его страсть то можно пробовать но будет тяжело.
0: На такой прекрасной ноте. Будем завершать наш диалог. Благодарю тебя за этот рассказ. И также я благодарна всем тем, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно расскажите всем своим друзьям, близким и знакомым, чтобы они вдохновились этой историей. Всем пока!